0: Selamat Crescendo, balik lagi bersama gue Adi um, Ya masih belum ditemani sama Zaki dan Rian karena kesibukan masing-masing ya Tanpa mereka, gue masih tetap bisa jalan sih buat Memberikan banyak banget insight-insight baru mengenai dunia musik um, Ga cuma tanah air, tapi juga internasional Nah spesial buat uh, episode kali ini Kita tuh kayak bakal kedatangan lagi nih salah satu musik eh salah satu event eh, festival musik yang benar-benar besar khususnya di akhir tahun apalagi kalau bukan si Jakarta World Expo ya yang bakal digelar pada tanggal kalau nggak salah itu akhir akhir pekan tanggal 14 15 15 ya 15 ya, itu kembali di mana Jexpo ya Jexpo nah. itu menjadi sebenarnya udah menjadi event tahunan yang terus diulang-ulangi sampai sekarang dan ya Jadi salah satu ikon lah, sekarang ikon uh, festival musik besar Indonesia dari Indonesia khususnya itu si Jakarta Warehouse Project yang di arrange oleh uh, Ismayagro. Uh, tapi yang menariknya adalah uh, uh, ketika mereka kan banyak banget uh, line up buat uh, festival tahun ini, banyaknya komplain sebenarnya sih uh, sama line upnya si. yang Ismaya rilis buat Jakarta Warehouse project 2019. Uh, banyak yang bilang kalau line up nya buasangka itu-itu lagi ya. Ya yes, ya yang datang itu, sebenarnya itu-itu lagi kayak Martin Garrix lagi, Z lagi, David Guetta dan eh, David Guetta ada ya? Bukan ada. Calvin Harris ya, Calvin Harris, yeah, Calvin Harris. dan Keskes mungkin kalau tahu yang sempat kita interview sebelum di episode yang lalu mereka banyak komplain, uh, beberapa juga uh, kayak apa ya, mas-masan mungkin datang lagi buat ke Jakarta Baru Project. walaupun itu nggak sepenuhnya bakal mempengaruhi uh, crowd yang bakal bakal apa ya, bakal bakal hadir di Jakarta Baru Project nanti. Dengan apa ya, dengan banyak komplain sebelum kita kayak bisa nyimpulin kalau Apakah musik EDM itu yang kita kenal ya maksudnya EDM yang sebenarnya kan EDM itu ada dua ada dua ya, perbeda bukan perbedaan kayak definisi yang orang-orang tahu kan kayak EDM yang versi new wave atau folk pop gitu-gitu sama EDM yang uh, yang versi, versi yang ya anak 2010-an kenal kayak kayak fist pumping banget terus kayak benar-benar uh, main di uh, heavy ba- heavy bass sama main banget main banyak main di drop-dropnya itu kan uh, apakah musik-musik kayak zaman kayak gitu tuh kayak masih dengerin enggak sih kayak uh, banyak, apakah anak-anak muda sekarang masih dengerin kayak Martin Garrix atau Z gitu-gitu kan. Nah, buat bahas di dalam uh, tentang uh, penurunan apa ya? penurunan uh, EDM atau performa <laughs> EDM, gua uh, gua ngajak ngobrol salah satu perikmat EDM yang gua kenal sejak uh, zaman gua kerja di majalah. Lu dia tuh uh, dulu anak anak apa yang bisa bilang tuh anak Kampang. anak yang anak magang jadi gitu. anak magang nggak sih okay. uh, anak, Enggak, enggak enggak anak yang uh, mengabdi dan menuntut ilmu di majalah tersebut. Uh, sambut aja kita sambut aja nih uh, Satria Pamungkas. Hey, apa kabar Sat? So good, I'm glad to be here. Gue <laughs> <laughs> seru <laughs> <laughs> kayak kayak kaya, bir-bir kayak apa namanya kayak. Orang-orang yang bisa di interview gitu, dan aku rasa to be episode finally talking about this because the hype is coming, the <laughs> W is coming this week, yeah. so it is the final things that we should talk about. Tapi lu sebenarnya udah pernah datang ke Dewi belum sih? Pernah nggak sih? Atau ya, festival musik uh, dance dance music udah pernah belum? Dance music, gua dulu itu dua kali. tapi apa itu? Uh, invasion 2000, 2017 sama eh uh, Ground uh, Shiverground Festival 2018. lo emang udah mesti kayak udah tahulah kayak vibe-nya hmm. yang lu dapatkan, crowd yang udah dapatkan di sana kan. Iya. Yeah. Yang lu lo cari sebenarnya kalau nonton festival musik EDM itu apa sih sebenarnya apa emang lu cuman datang buat nonton artisnya atau justru menikmati vibe-nya gitu. Uh, kalau bisa dibilang kombinasi dari dua itu sih. selain, selain gua, gua observe gimana sih set uh, si artisnya itu um, terus juga gua juga uh, coba neliti nih gimana sih vibe-nya sama gimana sih vibe si artis ini bisa kohesif sama si penontonnya sama crowdnya itu jadi menurut gua it, uh, itu uh, dari kesimpulan kesimpulan yang bisa di ada kesimpulan yang bisa diambil sih dari experience tersebut. Jadi istilahnya dia lebih ke experience. Kalau kalau gue ya, kalau gue gue lebih ke experience aja. Dari segi crowd, dari segi gimana sih uh, live performance-nya kayak gitu aja sih. Tapi dari sepanjang lo penonton konser uh, festival musik EDM itu uh, ada penampil apa yang benar-benar kayak membuat lo terkagum-kagum? Siapa DJ yang penalo yang pernah bikin lo terbuai dengan performanya? Apalagi kan kayak tau nonton nonton EDM atau DJ manggung itu cuma kayak nonton orang uh, muterin turntable aja sebenarnya. Sanholo, hmm. uh, Invasion 2017. Yes. Kenapa tuh? Uh, apa yang spesial dari Sanholo? gue nggak ya kayak dia tuh dia tuh nawarin sesuatu hal yang menurut gue gak umum di dibandingkan apa namanya dibandingkan uh, penampil ide uh, penampil elektronik yang lain uh, dia gue ingat banget dia uh, udah dia mulai seteru pakai dia dia benar-benar ini ya, pakai gitar yang yang memang untuk Untuk... Typical... EDM artist... Mem... Apa... Ngebawain... Alat musik selain... Selain ini... Selain si DJ atau apa... Si DJ masuk alat musik gak sih? Apa? Si DJ alat musik gak bisa ya, gue itu Ya, apa aja masuk sih Ya, itu pokoknya selai, selain si table ini... Okay. Itu menurut gue kayak... Ini bisa jadi experience baru nih... Experience baru... Dan setelah gue kulik-kulik juga... Album pertamanya yang rilis 21 September 2018 tahun kemarin Itu menurut gue is uh, Bener-bener kayak Experience yang Beda sih Dia lebih ke Menurut gue lebih Gue merasa lebih kayak uh, Punya uh, Koneksi, uh, koneksi spirit, spiritual sama dia gitu loh Spiritual, yeah, spiritual, jadi kayak kayak, kayak self healing gitu nggak sih kayak apa namanya dia dia tuh nggak cuma dropnya tuh nggak cuman nggak ya, sekedar drop doang tapi kayak wah ada ada elemen-elemen yang menurut gue wah ini adem banget atau atau kayak benar-benar istilahnya meditating lah istilahnya iya yeah, bener betul sama si kayak gue waktu itu juga sempet Uh, gue memang beberapa kali nonton uh, Rave Party gitu, atau uh, festival musik EDM, tuh, tapi salah satu yang paling membuat gue terkagum-kagum itu adalah performancenya dari Armin van Buren sih, di wow. Asot, ASOT 2014 atau ASOT berapa gitu kan, jadi yang bener benar kan kita tahu kan, dia tuh memang disebut-sebut sebagai oh iya, bapak trans dunia gitu mm-hmm. kan, kayak, kayak yang ya udah maksudnya trans sebenarnya udah udah lama kan cuman yang yang benar-benar kayak menjual dan mar- meroketkan trans itu sebenarnya si Armin dan kawan-kawannya itu di armada ademnya sekitar lah hmm. yang disebutnya ya dan waktu itu emang benar-benar kayak uh, gue tuh datang ke sana uh, sama teman-teman gue sebenarnya nggak nggak uh, sebenarnya pengen nonton yang lain juga sih tapi hmm. kita memang sebenarnya kayak nungguin sampai pagi gue datang membuat nungguin si Armin pas si Armin itu datang naik ke panggung itu benar-benar kayak ambience nya pilih bener-bener kayak lu melihat Tuhan, <laughs> Tuhan, trance gitu kayak lu Tuhan IDM gitu ya bener-bener kayak wah gimana? Kalo aku you for real, aku <laughs> itu kayak Are you real? <laughs> kayak santai gitu karena apalagi kan musik trance itu bener-bener kayak musik bener-bener harus harus dinikmati uh, secara menurut gue ya harus dinikmati secara gak sadar karena hmm. itu BPM-nya kenceng banget kan, jadi uh, yeah. kayak lu duduk-duduk-duduk kayak tapi tapi gue walaupun gue sadar Gue tetap bisa menikmati dan masih bisa merasakan Uh, sober-sober ya, club eksistensinya si Armin van Buuren hmm. itu walaupun secara tampilan si Armin waktu itu cuma pakai jaket hitam kayak biasa aja kayak digi gituin pada umumnya cuman mendengar namanya Armin van Buuren terus kayak uh, bawain lagu-lagunya kita denger itu kayak benar-benar wah anjir uh. <laughs> kayak Tuhan kita kayak temu Tuhan gitu gak sih <laughs> lu sempat merasakan hal yang sama enggak sama artis-artis idiam yang pernah lu dateng lu rot lu, lu uh, untuk merak untuk yang, kayak yang gua bilang pengalaman yang kayak gitu ya lebih gue belum belum sampai situ sih paling banter ya yang sana tadi cuma ya itu aja kayak menurut gue setiap, setiap performer tuh pasti punya experience masing-masing terlepas itu kayak lo, lo mau ketemu Tuhan kayak kayak ibaratnya lo lu ketemu Tuhan atau lo tiba-tiba lo dapet lo tiba-tiba lo abis dengerin itu lo dapet hidayah itu semua orang punya experience masing-masing gitu loh. Um, jadi lu nggak bisa jadi istilahnya lu nggak bisa menyamaratakan experience lu sama experience orang dalam mendengarkan dengarkan uh, atau menonton atau menyaksikan live performance dari si idiam uh, artis ini gitu. Oke, uh, nah uh, Kita kan udah kita dengarkan kayak kaya pengalaman satria dan ya uh, rasanya menjadi seorang pencinta musik EDM yang datang langsung ke party-nya atau festival musik si hmm. EDM. Uh, Tapi kan itu sebenarnya uh, itu kan sebenarnya sudah kita rasakan kayak bertahun-tahun yang lalu kayak, kayak ya 2 tahun 3 tahun yang lalu ya. Yeah. Kan? Tapi sekarang itu sebenarnya yang kita ra- yang gua rasakan khususnya ya. Hmm. Uh, musik EDM yang yang gua tahu sih kayak gua tahu musik uh, electronic dance music itu sebenarnya sebutan sebutan enggak cuma buat musik EDM yang fist pumping uh, dan Kayak banyak heavy heavy bias gitu kan, cuman kayak elektronik sebenarnya udah dari tahun enam an paling udah ya, udah, ada kan, udah ada kan 70-an udah ada gitu, kayak yang berbeda musik-musik yang persentuhan uh, dengan uh, elektronik eh, device itu kan hmm. sih, cuman yang yang gue rasakan sekarang kayak justru uh, hal tersebut uh, agak sedikit shifted gitu kayak agak sedikit bergeser gitu hmm. jadi kayak Ternyata justru bercaya. sekarang orang 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 zaman sekarang tuh orang khususnya yang buat anak anak zaman sekarang ya dan hmm. mungkin juga musisi musisinya zaman sekarang tuh yeah. mereka lebih uh, ber eh, lebih pengen kedengerin musik musik yang electronic dance music yang kayak nyufang nyufang itu kayak zaman hmm. dulu yang kayak house house di tahun 80 an dan itu juga sebenarnya diaplikasikan sama si artist yang kayak misalnya Taylor Swift deh Taylor Swift itu kayak di album nineteen eighty tuh kayak dia masukkan banyak unsur unsur uh, Synthesizer di synthesizer 70, 80-an lah Maksudnya kayak be kayak dia bawa-bawa uh, aura 80-an lah waktu kayak musik kayak gitu kan uh, dan itu yang membuat uh, membuat kayak musik idiam yang 2000-an eh 2000 7 2008 itu yang kayak si Z, kayak Si AFIci itu kayak udah mulai terkikis nih kayak eksistensi mereka dan bahkan uh, gua enggak pernah lihat kayak kecuali Martin Garrix Martin The Gerrix maksud gua masih konsisten ada dalam musiknya kayak Z kayak Kayak siapa sih, jaman uh, dulu kayak Niki Romero gitu lah. kayak si... Bahkan si uh, Steve Aoki pun udah turun, menurut udah turun pamor gitu Menurut gimana sih? Lo masih merasakan gak sih eksistensi dari musisi-musisi EDM atau DJ EDM yang di 2010-an awar tuh menguasai chat? Menurut gue sih kalau sekarang... Kalau sekarang ya yang gue rasain adalah... Si para-para EDM artis yang papan atas ini... Menurut gue le- lebih... mengajar gimana gimana caranya lagu mereka lebih radio friendly dengan uh, akhirnya mereka menggabungkan um, menggabungkan elemen musik mereka dengan elemen musik yang ada misalnya kayak kayak misalnya ya, kalau yang, yang lu bilang gue contoh kasusnya tuh ada si Calvin Harris Calvin Harris yang album terbarunya itu kan dia dia kan uh, ngegabungin antara musik elektronik dengan musik funk, ya kan? Funk wave, bosses, soul, modern. Terus yang kedua di tahun yang sama si Steve Aoki juga ngelakuin gebrakan yang sama lewat album koloninya dia. Itu dia bener-bener nya sama hip hop, gitu kan? Terus juga dan juga uh, dan juga sekarang-sekarang sih untuk 2019 ini sekarang EDM artist tuh lebih 2018-2019 ya. Itu sekarang lebih nge-fuse ke musik-musik Latin. Oh iya benar-benar kayak siapa sih? Major Lazer. Major Lazer. Major Lazer terus Steve Aoki juga melakukan hal yang sama. Sama si pokoknya dia pernah kolaborasi sama Daddy Yankee, terus siapa gitu. Sampai paling yang kita paling denger adalah Black Sheep. An Ah <laughs> Sama-sama iya. Tuh. Sama siapa tuh? Yang jadi soundtrack PUBG. <laughs> <susur> Gu, gua 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 ga familiar banget istilah itu gua pada tahu M- ya, dia ada ya Allah Faruco kalau sah- Faruco Faru- 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 ya Faruco ya, Faru- ya Faru- ada, tapi gua enggak gua enggak terlalu dengerin sama siapa tuh ceweknya Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter yang bikin uh, lagu buat PUBG itu memang benar-benar itu bener-bener kayak menggaung di mana-mana kan kayak hmm. emang bener sih kayak gua perasaannya ini ada kayak campur tangan musik-musik uh, apa genre musik lain di di apa di di awal kehancuran IDM bisa dibilang gitu enggak sih Uh, lebih ke Dark Ages gua sih, kalau menurut gue sih IDM tuh enggak, apa, untuk mati sih enggak, belum, untuk mati belum, cuman kayak Ada masanya dia kayak fade saya, fading aja gitu loh Jadi, uh, <tuh-tuh>. jadi, apa namanya, lebih, dia, dia uh, musiknya Korea itu dia lebih ke under influence genre lain dan genre lain genre lain ini le, uh, istilahnya kayak dengan genre ini dengan bumbu bumbu EDM gitu. Oh okay, jadi kayak berburuknya orang artis pop gitu kayak yang mungkin udah gak ada namanya tiba-tiba masuk ke EDM gitu kayak itu yang justru yang membuat EDM hancur kan? Uh, bisa jadi sih maksud gue banyak banget. Uh, kolaborasi kolaborasi musisi pop sekarang yang featuringnya featuring DJ, ya kan siapa? Ya? kita ini Ariana, Ariana Grande, Ariana Grande dengan kolaborasinya pertama tuh sama yang benar-benar dia benar-benar featuring yang benar-benar dia jadi single tuh sama Z, terus dia juga pernah sama Major Lazer juga pernah buat soundtracknya Hunger Games, Hunger Games. Terus sama dia dia juga turut andil dalam uh, album barunya Calvin Harris yang dia dia, dia uh, di lagu yang Heatstroke yang sama si Pharrell Williams oh, yeah, sama yeah, yeah, yeah. sama Yung Sag. Yeah. Terus kalau di tarik ke kasus-kasus yang lebih ini lebih apa namanya lebih recent Z. Z le, uh, Z Kolaborasinya sama Katy Perry, yang 365. dan Katy Perry juga ngegadeng Z untuk uh, lagu dia yang Never Really Over, gitu. Jadi menurut gua, menurut gua musik EDM itu uh, kayak mencoba untuk membuktikan bahwa kita bisa fluid sama kita bisa kita bisa fleksibel sama musisi-musisi lain, jadi kita kita nggak merasa eksklusif gitu loh, itu itu sih yang gue rasain. Berarti bisa dibilang gini loh, uh, kan kalau tadi dibilang karena si musis musik idiom itu sebenarnya masih bisa gabelan kan, bilang gitu kan. Berarti emang ini menjadi salah satu alasan kenapa nggak banyak uh, apa ya, nggak banyak lagu-lagu idiom yang kayak bener-bener kayak Morning. yang uh, multi kayak elek, apa kayak yang kayak electro. Hmm. electro house atau kayak agre, progressive house gitu gitu yang bener-bener kayak bisa meledak yang di sekarang sekarang gini kayak yang bener-bener yang dulu kan kita kayak setiap kali denger lagu-lagu kayak misalnya Nicky Romero, kayak yang apa sih kayak Avicii, uh, terus uh, yang Swedish Night House gitu ya, house yang bener-bener Mafia. kayak headbanging gitu lah maksudnya kayak, itu kayak itu kita kayak kita bener-bener kayak kita dengerin banget kita kayak bisa berulang-ulang gitu. Jaman sekarang kayak yang gue nggak nemuin adalah lagu EDM yang serupa tapi benar-benar memberikan orang gitu kayak memberikan experience yang sama kayak di per- paruh pertama paruh pertama 2010-an ini iya benar-benar benar-benar even even si X sama Indro Solo aja yeah. udah mulai shifting shifting ke kemana deh soalnya dia juga top DJ ya, masalah si X Wall X Wall kan ah, Solo su- di sosmed nggak yang top G- top G- top DJ sekarang jadi Demetraygas oh Demetraygas ya Sorry. beda 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 <laughs> <Yeah>. beda <laughs> X Wall Indro Solo aja Lagunya kan jadi lebih kayak... Popish kan? Gak kayak benar-benar progresif, kayak... Itu It kayak... lagu salah satu lagunya yang, yang agak popish banget. Yang, yang, yang ini dia yang bener-bener kemana-mana. Orangnya oh, you <laughs> know, pak. Itu... Tapi gua, sebenernya... Gue kayak, gue kayak kayak... <laughs> oke, okay. oke. Okay. Oke, okay. mungkin something some new. Mungkin something new udah ya. Jadi, ah oh, ini Axel Grosso masih, masih identitas. Ya. Uh, Aswadis well, Osnovyai masih nempel yeah. ya. Terus makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin kesini ya, Masih ada lah, selalunya Selalunya kayak Agak-agak ini, lebih dari yang kamu It's the diff totally different Gue <laughs> kayak Ini actually Joseph Bener nih mainnya kayak gini, ajer ya, Meskipun gue menikmati, memang Cuman kayak, gue merasa, merasa kayak Hah? Kok gini sih? Kok begini sih? Istilahnya kayak... kayak strange aja gitu loh gitu ya benar uh, ya sih uh, benar-benar kayak ada bener-bener yang bener-bener strange dengan apa yang terjadi dengan uh, musisi musik IDM zaman sekarang cuman yang menurut gue apa ya uh, sebenarnya musik IDM yang kayak kita tahu kayak uh, heavy banging itu sebenarnya masih ada sebenarnya cuman enggak terlalu banyak banyak terexpose hmm. nah yang Ya mungkin yang menurut gue transpose itu adalah si orang-orang yang main musik, musik EDM tuh yang bener-bener kayak yang future bass, terus kayak yang bener-bener experimental Flume Flume gitu kayak, kayak si Flume Lo tau gak sih Flume itu kayak, bener-bener kayak tahun ini tuh bener-bener yang megang banget sih Kayak dia buat kuping-kuping anak muda zaman sekarang kayak, yeah. kayak gue dengerin Flume tuh nyambung banget kan Soalnya dia waktu itu kalau gak salah tuh lagu yang sama si siapa ya? Uh, gue paling suka lagu dia kolaborasi sama si... Bukan, bukan, bukan Tofu sih. Tofu juga enak. Cuma tatan-tatan. Skin juga ba, juga skin, enak sana. Skin tuh different experience pakai dan juga mendukung teori gua. E, teori yang gue bikin yaitu album kedua pasti enak. <laughs> itu semua itu teori semua orang kali. <tuh-tuh>. Ya, album kedua tuh pick piknya tuh. Hmm. kayak puncak-puncaknya nih album kedua nih kaya Discoaster, Careco Car- gue menikmati daripada Settle iya terus apalagi ya si... kalau di luar EDM, 21 Pilots 21 Pilots kan album keduanya yang meledak banget iya bener 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 ya. terus apalagi eh yang baru aja, mereka Bayo Kami ya KB emang meledak ya, meski kayak enak emang enak ya lebih daripada pada pertama dia. Abung pertama, abung keduanya ini gue menurut gue lebih lebih terkonsep sih menurut gue. Konsep dan memang yang bikin gue ngehok tuh baseline ya, so, baseline. Sama ini gue gue tahu uh, kenapa yang bisa bikin meledak. Okay. PR standnya dia sama Sa- Son Mendes. <laughs> <laughs> itu <laughs> Pak, eh, itu <laughs> epic sih? tahu <laughs> itu menurut lo itu, 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 itu piasan atau itu pure pure uh, itu relationship mereka? Ini, ini disclaimer aja, ini agak-agak, agak-agak out of topic ya, cuman ini perlu dibahas sih. Menurut gue ya, gue gak, gue gak tahu sih, karena 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 sekarang lihat di, di Indo aja ya deh, liat di Indonesia aja deh. Yang fana dengan yang nyata tuh, ini beda tipis gitu loh, jadi gue, 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 gue gak bisa make sure apakah itu dia bener-bener publicity stunt doang, apa memang... Dia benar-benar, mereka benar-benar begitu, yeah. iya Oke, okay, baik ke topik deh <laughs> Oh ya tadi ngomongin soal Vloom, itu salah satu lagu yang gue suka dari si Vloom itu adalah si Rushing Back-nya sama si Vera Blue hmm. Itu yang menjadi top, ya top, ini, top, yang... top release-nya dia, maksudnya menurut gue lah Yang di Abu Rilisan Baru, yang Rilisan Terbaru ya berarti? Iya, ya, 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 ya. yang Rushing ya, si, Back itu, dan itu lagu itu dipakai di yang ini ya itu lagu yang benar-benar kayak uh, menurut gue mengubah peta kekuatan dari musik elektronik dance musik yang kita kenal sih, musik yang di kita dulu kita dengerin yang headbanging sekarang tuh udah lebih khas lo elektronik banget yang yaudah lo nggak perlu fist pumping buat uh, buat menikmati lagu-lagu idiom zaman sekarang sih, menurut gue gimana menurut gue ya sekarang fist pumping fist pumping gig itu udah nggak ini sih udah nggak relevan <laughs> Dan kan kan kalau lu bisa ke DWP, lu harus spamming kan? Ya tergantung, ya tergantung <laughs> maksud gue maksud gua gini ada ada beberapa ada beberapa track yang memang memang ada beberapa uh, musisi yang memang memang pantas untuk ini. Yeah. Tapi ada juga yang uh, memang pantas untuk yang bikin lagu-lagu fispamping fispamping gitu. kayak contohnya Martin Garrix lah ya. Martin Garrix lah ya. Itu dia konsisten sih. Enggak sebenarnya masih di tengah-tengah di sempat mainin apa ya? Uh, dia masih mainin Tropical enggak sih? Main sempat main Tropical enggak dia? Mana pernah dia main tropical Coba deh. Yang lagunya sama siapa sih aduh Martin Garrix? Troy Sivan enggak sih? Sivan itu Tropical gak sih? Engga, enggak lah. They are really the future based. Future base gitu. Gitu. So, se-pendengaran gue, dia. Sop pendengaran lu di masih future base Enggak Tropical Tropical. Selamat Kaiqo. <tuh> Kaiqo ya Kaiqo. <tuh-tuh> Tapi Kan kolaborasi kolab. baru nggak mereka Martin sama Si Kaigo. Kalau kolab nggak? sama kolab tuh deh. Loh, belum belum kolab, ya? Belum. Tapi keren sih kalau Martin sama Si Kaigo kolab itu keren sih kayak gitu. Justru Kaigo sekarang baru-baru ini kolabnya sama Chance Smoker. Nah, itu dia juga Chance Smoker nih salah satu apa ya? Kita yang kita harus ngomongin sebenarnya. <laughs> karena karena ini karena Chance Smoker tuh kayak game changer gitu. Iya, game changer idiom <laughs> sebenarnya dan um, memegang kunci Put, uh, uh, kunci awal dari.. sebenarnya menurut gua kematian EDM sebenarnya sih diawali dengan hadirnya sih Chase Mokerny ini menurut kan 2007 ya? 2006 2016? 2014, 2014, 2014 2014, 2011 sebenernya kan kayak selfie. selfie terus ada 2016 ada closer gitu-gitu kan itu yang bener-bener kayak uh, bikin musik EDM tuh dengan radio terus kayak... Yeah, radio friendly dan radio friendly banget kan dari semua orang tuh kayak berusaha dengerin setiap hari dan akhirnya mereka tuh kayak ber uh, top chat kayak beberapa minggu atau beberapa bulan di Uh, Billboard 200 gitu nggak salah dia. si closer tuh kayak berber diulang-ulang di closer radio. Kalau nggak salah dia megah ini nggak sih uh, lagu paling banyak di streaming sepanjang masa nggak sih. Iya iya coba lu lihat deh, coba lu lihat itu ya itu gue gue merasakan masa-masa di mana di mana gue setiap denger radio ya gue tindak ini closer pilih lagi closer kemana lagi gue denger lagi ini closer lagi. dan itu yang yang dia sempat kayak dia bikin dua versi kan yang tanpa Hasly sama yang sendiri nggak sih kayak ada dua versi kok Masalah, gue
1: sama Hasly doang justru itu juga
0: itu. oh ya dia featurenya sama ada tapi justru ya. dia lagu ini juga mengangkat derajat beberapa orang iya um, <laughs> Terus si apa si ada ada youtuber Dra- yang drummer youtuber Matt McGuire sekarang jadi additional ininya additional personilnya itu sih menurutku kayak closer ini menjadi titik kunci di mana oh ini ada ada jadi closer itu adalah uh, closer is currently third most streamed song on Spotify di bawahnya si One Dance, nyasi sama set of you ya maksudnya kayak yang uh, hebat lah maksudnya kayak mereka di musik musik pop closer itu ada di atas iya. mereka gitu kan. Yang sebenarnya semua Cus megang kunci dari si ya, Diami itu kan. Maksudnya yang apa ya, generasi terakhir sebelum akhirnya IDIAM itu mulai terkikis lah. Maksudnya IDIAM yang kita kenal mulai terkikis dari ya. dunia ini loh maksudnya. Ya gitu. Chase Cooper tuh, kalau gak salah terakhir terakhir dia bener-bener ngeluarin track yang bener-bener kayak progresif itu udah lama. Udah zamannya uh, ip-nya yang ip- debut ip-nya itu selfie <laughs> enggak, bukan ada lagi yang, yang dia kalau pemain tonal itu terakhir oh, terakhir iya, iya. Itu terakhir bikin progresif itu terakhir banget bikin progresif segala macam cuma sisanya ya udah nah <laughs> ini juga ini juga kayak gini kayak gimana sih kok kok mau ngomong soal chess poker chess poker tuh yang si selain juga James, Game Changer juga dia yang bikin template lagu-lagu EDM sekarang. Bener banget. Iya. Yeah. Mana istilahnya kayakku kayak dia kan yang berasa kayak pembuat EDM tuh lebih ngepop, lebih istilahnya lebih patternnya tuh lebih kayak terpampang jelas gitu loh. Jadi jadi Facebook itu benar-benar ya gua, gua bilang game changer. Ajar gue muter-muter balik lagi so itu kan yang dari yang ininya nih album pertamanya, album keduanya juga gitu, SOSO emo, Pak. <laughs> album keduanya SOSO ini. SOSO SOSO, so-so, 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 so-so boy Hour. Kayak kaya Sick Boy. Yes, Sick Boy enggak enak masih mutung enak sih. Udah kayak semua tuh berubah sebenjat Drew Taggart nyanyi udah itu dong. <laughs> Drew Taggart <tuh>. emang kan emang pas kapan ya? Jadi dia sempat manggung di acara apa yang suaranya fals banget sama kan dia waktu sama si Hensley di sebuah acara award awatan gitu kan bawain closer uh, uh. Tuh, fals, itu falses tuh jelek banget suara sebagai yang benar-benar di dia kayak dikritisi ya? di kalau lu nggak usah nyanyi mendingan deh. Ya? <laughs> ya iya maksudnya maksudnya gitu itulah kenapa kayak menurut gua, change worker itu di, udah udah nggak bisa diklasifikasi sebagai EDM artist karena ya itu musiknya tuh udah 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 pudar lah misalnya udah, ya. ada kayak udah udah bercabang kemana-mana kakinya kemana-mana gitu loh yeah. kolek sama si ini lah kemarin kemarin dia dia dijual kalau kolek sama bling 182 delapan dua itu konya bawaan tapi kan emang si bling itu kan yang menginfluensi chance mau kah kan makanya makanya itu yang mau influence dia uh, ke ini yang sekarang gitu loh pattern yang sekarang pattern uh. yang sekarang gitu. itu itu sick boy itu paling suram sih sick boy ya bener-bener yeah. ah yang sekarang yang World War Joy masih mending lah dia sama si one, dia banyak apa banyak melakukan hal-hal yang di luar dugaan gitu kayak kollept sama bling one, itu itulah kollept sama five sauce lah. Yeah. Ya kita nggak bisa memungkiri bahwa, musik, bahwa EDM sekarang lebih ke lebih sekarang lebih bukan ke main ingredient, lebih ke bumbu. gitu. Benar banget sih. Ah. Nah, kemunduran IDM ini enggak cuma dirasakan dari uh, apa ya? Enggak cuma dirasakan dari segi karya-karya yang dihasilkan oleh para musisinya sendiri, tapi juga dari festival-festival yang diselenggarakan kan. Lu ngerasa nggak sih kayak di tahun sekarang tuh kayak Indonesia tuh kayak jarang enggak sih jarang ada festival musik yang pure IDM kayak yang dulu bener- kayak yang di kayak si Jakarta Warehouse Project event DWP aja dua dia udah dia udah bukan murni EDM lagi yeah, ada tagih siapa tuh <laughs> desainer Bruce <laughs> Bryan terus apa ya Racing dan kawan-kawan formasi awal sebelum apa si Kid A Fire Brothers segala macam gitu terus DWPX ya yeah, lalu okay. siapa Weekend terus yang boh oke okay, sekarang di luar DWP eh, eh, Silverground Festival tahun tahun yang gue datangi ya, 2018 ada siapa Rita ora <laughs> terus 2019 ada Kylie stanfield, <laughs> Jeremy Zucker sekarang Jeremy Zucker suka 20... banget 20... nyambung loh Gila. DWP 2019 ada siapa Tinashe <laughs> ini menurut gue kayak Oke Seben- sebenarnya semua akan fe- semua semua akan kalau semua akan festival pada waktunya pak festival pada waktunya tapi emang berdua kayak kalau dari lain apa yang tadi disebutkan itu sebenarnya kayak kayak tuh menjadi um, bikin kayak image dari EDM festival itu justru uh, bergeser. bergeser kayak justru mereka membutuhkan uh, exposure dari artis-artis yang k pop itu buat mengangkat nama mereka artis buat menjual tiketnya kan ya untuk menjual tiketnya juga ya kadang-kadang juga kita butuh variasi nggak sih. I- iya sih butuh variasi cuma gitu. itu kayak udah menghilangkan identitas kayak misalnya deh uh, si DWP 2012-2013 karena masih banyak uh, DJ. mereka nggak ngundang artis yang aneh-aneh jadi cuma pure DJ semua kayak sampai Z 20- sampai 2016 Dan yeah. itu pure, itu DWP itu pure EDM itu sampai 2016 yeah, 2017, DWP eh, sampai tahun ini ya lu tahu sendiri <laughs> Ya nah, emang itu memang mungkin jadi strategi bisnisnya si penyelenggara ya mungkinlah. Ya, bisa jadi dan juga dan juga mereka paham bahwa IDM itu ya lama-lama bukan yang gue bilang tadi, bukan kayak ini apa sajian utamanya enggak bumbu i Jadi kayak istilahnya kita ingin membuktikan bahwa ternyata IDM bisa menjamah ke ke berbagai genre dan itu dan itu dibuktikan dari 2017. Iya benar. <laughs> Emang jadi kayak udah lu bisa ngerasain sih enggak cuma dari karyanya tapi juga dari festival musik yang bakal sekarang tuh kayak jarang banget ada um, uh, festival musik yang pure ya, banget ya, EDM kan, sih. Udah udah, udah <laughs> nggak ada sih kayak pasti ada live act udah tuh. Gua, gua, gua udah kayak gua udah kayak uh, ngetek tuh. Gua yakin. Gua gua dari gua kan yang gua agak-agak line up fa- face uh, fase kedua ini kan masih pure DJ pure DJ, gue dan gue deh mantekin tuh, <laughs> pasti dari live act, pasti. <laughs> 2017 ada siapa tuh udah dilihat kan, 2017 ada udah weekend lah, <laughs> blar gimana sih? Tahun <laughs> depan mungkin ada di DWV Love atau mungkin bakal manggung di DWV, <laughs> atau siapa sih? kalian aja di Justin Bieber, Shawn Mendes, <laughs> ya, yeah. karena 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 pasti pasti kalau untuk untuk sekelas DWP itu pasti nama nggak tanggung tanggung bukan kaleng kaleng dan mereka juga untung lihat kayak lalu mengundang uh, mereka mengundang Tina Fey, mereka mengundang The Weeknd, Tina Fey, komedian <laughs> <Tinafe>. itu <laughs> Dina Sheik, <laughs> undang The Weekend atau The Shiver Goal yang undang Henry Stansford itu kayak Seng. mereka udah, udah, udah pasti pengen nyari untung, karena gini loh uh, harga yang ditetapkan oleh artis-artis yang cuma langsung di festival, itu pasti jatuhnya lebih murah kalau ketimbang mm. undang mereka sebagai solo act gitu kan iya yeah. <laughs> kan, ini kayak udah lo dapat exposure lebih cuman bayar misalnya bayar dua ribu dapat bisa dapat Henry Stansford gitu, <haha> cuman manggung tiga dua lagu gitu, karena abis itu ubar. Cuman kayak buat majang nama doang, majang buat nge-track uh, penonton aja sebetulnya. Ya bisa jadi. Ya kayak... Apa ya kok kamu? Pikiran gue oh, ya juga gitu sih, studio sama lu. Kay- kayak... Majangin... ini juga, majangin nama. sekaligus juga ngejaring audiens baru juga. Ya kan istilahnya kayak oh ternyata ternyata festival ini nggak cuma menghasil uh, bu, bu, bukan cuma nampilin pure IDM doang yang notabene, notabene buat sebagian orang istilah micapfi ya gitu kayak orang banyak banyak orang yang kayak yang gue liat di sosmed itu kayak kayak gak terlalu demen IDM karena musiknya yang terlalu musiknya terlalu keras. Ya. Istilahnya. Oh beda sama musik metal dong. <laughs> justru itu justru itu karena Karena DJ kan uh, identik sama yang lebih feminin kan istilahnya, ya, ini ya. kayak ya lah instrumennya instrumen, Baji ya. iya, <laughs> istilahnya kan gitu kan, udah itu berisik, mending mending metal sekalian, tapi tapi juga sama aja sebenarnya, sebenarnya IDM sama sama rock ini, ya musik 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 keras ini emang emang lagi tidak dalam kondisi primanya untuk yeah. untuk sekarang-sekarang ya lo udah kayak beli bling beli uangnya itu kayak gimana <tos> ya kan? <tos> nggak lagi ya Mike Cemekar mungkin Mike Cemekaromes mungkin nyoba ide mungkin ya nggak tahu juga <tos> 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 ya bisa jadi siapa siapa yang ini siapa yang tahu tapi kalau misalnya menurut gua Uh, di balik semua kayak uh, semua fakta bahwa EDM itu fading sebenarnya itu juga menjadi menjadi kayak sebuah klasi, seleksi alam enggak sih seleksi alam dalam arti gini uh, uh, seiring dengan uh, tone IDM yang makin makin banyak nih makin banyak macamnya ada segala macam istilahnya kan istilahnya kan dia makin berkembang tuh secara nggak langsung dia berkembang bercabang lah ya? bercab bercabang tapi tidak dalam satu satu wadah tapi ada ini sendiri misalnya kayak future base kayak future house kayak ada yang ada yang demen sama yang yang funk disco dan segab- sebagainya ada yang apa uh, kembali ke akar ya di mana di mana kita tidak perlu drop kita tidak perlu drop drop yang apa namanya hmm. yang berat lah ya yang, yang kencang tapi bisa Inilah, oh sama satu lagi sih, di 2019 ini kita... Um, gue notice bahwa ada beberapa DJ yang berkolaborasi dengan musisi-musisi legend. Contohnya? Contohnya Galantis. Sama Dolly Parton. Dolly <laughs> nyambung ya? Nyambung-nyambung aja sih, gue dengernya Fanta. Lihat Dolly Parton itu kayak nenek nane sih? Terus juga ada Kaigo sama With the Houston. Iya. Yeah. Yeah. Uh, meskipun meskipun jatuhnya cover sih. Iya. Yeah, soalnya dia udah, udah meninggal juga si Houston. Iya. Itu juga itu juga apa namanya uh, sampelnya itu dia kan diambil dari konser yang di Jepang kan. Dia yang dia cover lagunya Stevie Wonder kan. Tapi menurut gue tapi menurut gue gak, gak salah juga untuk 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 uh, apa? memberikan influence uh, para musisi-musisi legendary dalam musik mereka kak, selama ya musiknya bisa dinikmati gitu loh dan sebenarnya doli parten juga sebenarnya udah, udah bener-bener fleksibel juga sih dia juga oleh pemain kan yeah. nah uh, ya tadi kan udah dijelasin sebenarnya uh, kemunduran ya, itu kok udah, udah kita rasakan hmm. tapi uh, apa ya, contoh faktanya adalah ketika ketika, ketika lo melihat billboard Billboard uh, 100 nya sih Karena yang gue lihat ya ini Tanggal larutnya sekarang? Uh, 11 11 ya, bulan Desember, Desember Itu pas kita cek Billboard uh, 100 nya itu oh, Kalau misalnya kita kita track back lagi deh Ke 2000, apa ya Kayak Chase Mokernya ke 2016 sih? Apanya naiknya? Naiknya ke 2016 kan? Ya? 14 Enggak, misalnya si closer itu Closer 2016 Ya, misalnya kayak bener top chart nya closer kan? Yeah. Itu kan kayak ber, ber, bertahun Bukan bertahun-tahun, eh, tapi yeah, berbulan-bulan bener-bener. itu dia top chart banget lah yeah. Sedangkan Uh, sekarang, gue nggak menemukan satupun artis MCC DM Mana? Kamu di mana Yang <laughs> ada di top chart-nya sih Billboard 100 ya. ini Coba kita lu bacain di peringkat pertama Di peringkat pertama itu ada serangkaian dari moment comebacknya The Weekend The Weeknd Yaitu Heartless Wih. Yang kedua itu ada Post Malone ya. Terus uh, di posisi ketiga adalah lagu natal favorit kita ya. semua <laughs> Oh, Merayakari. Nah, yang keempat itu menarik sih karena si ada namanya si uh, musisi Skotlandia namanya Lewis Cap Capaldi. Capaldi. Lewis Capaldi. Nah, uh, dia punya lagu juga America Someone, Sweetheart. Someone Love You itu dia tuh kayak dida, digadang-gadang menjadi uh, the next Ed kan, kayak bener-bener hmm. ya udah dari Skotlandia dari dari UK gitu dengan tipikal musik yang sama tapi suaranya beda kayak lebih berat gitu loh. Suaranya beda juga juga uh, menurut gue sosial media personalnya yang memang nyalne. elne ya elne ya itu yang sampai dia 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 apa kayak uh, untuk narik masanya biar dia bisa jadi dia kan sempat jadi number one kan number one billboard kan itu itu dia pakai kayak campaign Amerika Sweetheart dan lo nggak lu udah tahu belum kalau dia pernah berantem menolak agar ya, kan dia, dia sempet kayak ada si Noah itu kayak sempet sebel dia kan Iya cuma, cuma 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 dengan cara jalan, di, di Insta story-nya dengan caranya anjir ah, orang nyeleneh banget, banget kan, Si No Nogelger sama semua dimusuhin kan kayak yeah. si Kasebian aja dikata-katain kan, sama si No Nogelger. Oh, si... Nyari ribut soalnya sih dia. Iya. Yeah. <laughs> di diperhatiin mah ada siapa? Uh, ada Maroon 5. Terus berkat ini lagu kebangsaan kita semua sih. Uh, yeah. Iya, good as Hell. Yeah, God's Hell. Yeah, okay. Nah, coba itu, itu udah 1 sampai 6 kan. Coba kita kita track lagi ke jauh ke peringkat berapa sih? 20-an deh. Lo ada enggak sih ngelihat artis Idiam di sini? Peringkat dari peringkat 11 sampai 20 tuh enggak ada sama sekali. Hmm? Peringkat 11 sampai 20 tuh enggak ada kan artis Idiam nah, sama sekali kan? Lebih dia lebih lebih ke apa namanya? Dia lebih ke sekarang ceratu Billboard tuh di ini kalau enggak pop banget ya hip hop. Iya sih, benar. Kayak benar-benar udah hilang dari peredaran, ya di chart pun udah nggak, chart umumnya pun udah nggak ada gitu. Tapi kayak gini loh, uh, yang menjadi masalah adalah ketika uh, sebenarnya musik musik IDM itu ketika gue dengerin zaman zaman 2010 itu, dan gue sempat ngobrol sama beberapa pelakunya salah satunya si Cas itu kan yang uh, bermain di area yang sama. mereka kan menganggap ya IDM itu emang harus involve gitu kan maksudnya ya kalau nggak hmm. bisa involve itu ya jatuhnya lo bakal mati sendiri kan tapi ketika sekarang mereka udah berusaha involve dan bercabang justru itu yang membunuh diri mereka sendiri kan kayak lo bilang tadi kan kayak uh, udah nggak ada lagu yang pure pure kayak hmm. progressive house itu udah nggak terdengar yang berber top chart gitu kan iya yeah. kayak uh, kayak gue bilang IDM itu tuh udah sekarang udah cuma jadi bumbu doang Jadi ini statement udah berapa kali gua apa gua kasih gitu loh. Statement udah kali dan itu benar-benar it's a pure statement gitu loh. Jadi ketika ketika para EDM artis ini berusaha keras untuk bisa blend in membunuh untuk membunuh kayak, kayak dari segi membunuh dia langsung mati enggak? Cuman lebih ke ya udah mereka daging enggak sih jatuhnya? Enggak. Iya, kayak difonis, difonis kan, 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 kan kanker stadium 1. <tuk> <tuk> kayak gitu. Starting today sudah to ya? Ya, masih masih. Starting today tapi masih bisa, masih bisa ada upaya penyembuhan lah. <tuk> ya, selama selama ada yang benar-benar menggebrak. Contohnya siapa ya? Gak lu lo kalau sekarang dengerin lagu Diem yang pure Diem itu sekarang siapa sih? Ada nggak sih yang baru-baru zaman sekarang? Martin Garrix. Itu kan udah marketingnya sudah udah lama kayak yang DJ baru atau apa kayak musik-musik baru gitu yang dengan progressive house atau electro tuh yang zaman sekarang gak ada masih. Minimal yang kayak Martin gitu lah. Enggak ada. Enggak ada kan? Gelu enggak nemuin kan? Enggak ada Pala- itu itu makrif gue bilang. Sekarang orang udah main aman di future bass aja. Gitu. Kalau ke future bass ya udah tropikal gitu kan. tropical sama ya er, musik disco apa eh, musik EDM yang 2000 yang 2000-an akhir ibaratnya gini kayak Calvin Harris aja tahun ini kayak cuman tahun ini rilisannya dia cuman dia, dia cuman nge-remaster single-nya sendiri. <laughs> remaster ya. Itu kayak lo uh, kayak ini, game ini, ini, ini. kayak Resident Evil itu di di-remaster kayak gitulah ini. di ya. kayak gitu nih gini bentar nih gua ini Calvin Calvin, Harris. Nah, uh, kalau ngomong soal Calvin itu terakhir itu dia apa yang release really single yang paling kayak single dan lagu yang, yang paling single ya. single ya. Itu sama si Rihanna gitu ya pak? Eh, bukan. Rihanna? Enggak. Terakhir yang terakhir okay, banget. Itu yang membuat gua hype yang gede. Iya. This is what you're going for. Bener. Itu yang benar-benar kayak, kayak sama One Kiss. One Kiss juga. One Kiss. Lama dua lima. Masih mm-hmm. yeah. kayak di era-era itu yang tapi yang sekarang sekarang tapi, dia ya, udah, yeah. udah udah itu mentok di itu aja gitu kan. Iya. Yeah. Calvin Harris sendiri pun sekarang dia lebih dia tuh uh, posisinya itu dia tuh pengen balik ke era era album keduanya yang gua rasain tuh lo liat tuh no 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 kan lo liat tuh diri master diri master udah kabisat idel apa gimana sih? apa udah emang gimana ya Enggak, itu sebenarnya itu itu sebenarnya itu amlat alor itu adalah salah satu breakout ininya dia breakout singlenya dia untuk mengenang 10 tahun rilisnya itu ya udah di rilis aja. Se- itu lebih ke ini sih, tapi sejatinya sejatinya menurut gue Calvin Harris mencoba kembali ke era-era era-era dia yang musiknya yang zaman dulu. Jadi rata-rata sekarang selain ya selainnya blend in sama apa? blend in sama genre lain IDM artis sekarang tuh lebih ke lebih ke, mencoba kembali ke mu, musiknya dia zaman dulu. Iya. Kayak sekarang David kita juga David kita juga udah David kita mungkin karena katalognya dia udah banyak banget kali ya. Iya. Dia udah legend banget lah maksudnya. Iya, dia tuh lebih ke dia sekarang tuh lagu-lagu yang sekarang tuh dia lebih ke balik lagi ke zaman yang ah udah tahu berapa zaman. Wah, zaman-zaman jauh sebelum dia, bre, dia bener-bener meledak lah gitu loh yang house-nya bener house-house yang menurut gue tradisi, tra- ko- sangat konvensional banget gitu loh oh sama ini yang paling beken tuh How this is your love? <tuh> <tuh> itu ya salah satu single Calvin yang paling meledak sih tapi menurut gue sih si Calvin itu gue, gue uh, bisa Mem, apa kayak membagi dua fase kesuksesan Calvin itu jadi kesuksesan pertama itu ada di yaudah uh, 18 months lah 18 months lah, sih kayak yaudah samar gitu gitulah yeah. under control gitu dan yang, yang di kesuksesan keduanya ada di di hadi hadi lah gitu kan kayak uh, sama di sesuatu camp four tuh yang benar-benar uh, membuat nama dia tuh bertahan itu uh, buat bertahan dulu deh iya jadi ibaratnya kayak ibaratnya itu yang membuat membuat dia menjadi DJ dengan bayaran termahal sedunia mm. sebelum digusur Chainsmoker. Sekarang <laughs> yang termahal siapa? Si Chainsmoker. Chainsmoker. What the fuck? <laughs> Serius? Duh, Duh. Padahal peringkat dia tuh peringkat DJ DJ Mac ini belum sih. DJ Mac yang Chainsmoker. Di bawah Calvin Harris. <laughs> Chainsmoker tuh peringkat 26, puluh di DJ Mac uh, top 100 uh, nya tuh 26, Calvin tuh 19 19 Oh iya, gue Go juga dalam blend in dengan Latin. Sorry, gue Mbak baru masih keinget DJ Snake. DJ Snake. Tapi Enggak, iya. tapi dia pure DJ, Pak. Iya, tapi <laughs> tapi yang gue bilang blend in sama musik Latin, Pak. Eh, iya, blend in sama musik Latin, benar benar benar. Ya bisa okay. ya nge-broad lah misalnya. ke eh Loco Coco nggak salah, Miguel Belvin. Kayak sekarang ya, album album dia ini sekarang lebih lebih influensi Latin sih menurut gue. Arsmail sama itu lah si siapa namanya tuh? Arnold Walker. <laughs> Walker <laughs> tapi gini lah yang menarik dari Walker adalah nah. dia ini sebenarnya kan gini lah dulu kan dia mulai karirnya itu sebenarnya nggak nggak sengaja kan karena dia waktu itu waktu itu dia emang belajar main musiknya cuma da- dari komputer aja tadi dia enggak pernah mikir bakal menjadi seorang produser musik ya. sampai akhirnya beberapa lagunya yang dia rilis di YouTube uh, kalau enggak salah uh, YouTube no, dia kayak no, no, copyright no, copyright no copyright sound jadi kayak NS. lu bisa make dia <laughs> yeah, lu bisa make musik YouTube eh musik-musik itu secara gratis itu buat projekan lu dan itu salah satu projekan uh, Al Locker judulnya apa tuh yang zaman dulu yang faded Padahal itu ya benar-benar dipakai akhirnya ditemukan oleh sang produser kalau ini jadi kayak lagu trending itu akhirnya di release ulang ya. Di record ulang buat menjadi salah satu uh, single utama media kan yang akhirnya sukses. Kan? Nah, yang uh, yang sekarang itu kayak si Al Walker menurut gue tuh kayak dia tuh uh, berada di stage yang aman sih, yang dia selalu merilis lagu-lagu yang udah pasti sukses kayak. Hmm. Yang tuh ada si sama-sama si Sama, sama si uh, Olivia eh Olivia hmm. si Car- Carpenter, Sabrina Carpenter. Sabrina, Sabrina Carpenter. Yang buat uh, PUBG On soundtrack way. On my way. itu kayak udah kayak, Itu di mana-mana dengerin enggak sih? Nih ya. Uh, Alan Walker itu pasti ada kayak ininya kalau di di Lo nih ya. Lu pasti bisa notice kalau misalnya lagu lagu Alan Walker tuh sukses kalau udah ada versi koplo-nya. <laughs> Serius. lo denger di jay ojonesu tuh, ada tuh lagu on my way tuh di ini macam cendol dawat bayangin loh, lu lo kayak kayak di saat-saat indonesiana sekali gitu lo gitu jadi menurut gua kayak, men indonesia tuh parameter aku kok indonesia seksena IDM itu makin, makin naik kalau lagu lu dikoploin iya. gitu loh. Udah udah pasti suset lah, udah <laughs> pasti suset lah. Itu udah itu udah sebuah keniscayaan yang sebuah niscayaan <laughs> gitu loh. Tapi sekarang begini loh, terlepas dari semua apa ya, semua fenomena di mana IDM menurun, lo bisa nge-test sih kalau dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan IDM yang kita kenal di 2010 udah pasti hilang dari permukaan bumi enggak hmm, sih? bisa jadi. Pasti. pasti pasti menurut gua, menurut gua orang orang pasti uh, seiring berjalannya waktu kan masih, pasti makin banyak pendengar pendengar baru kan hmm. mungkin nggak bakal ada mungkin mungkin cuma segelintir orang doang yang uh, bakal relate atau bakalan bisa uh, get along sama mus, apa musik IDM yang di paruh pertama 2010an ini ya istilahnya like kayak Devin Keita, kayak Martin Garrix, atau Z, kayak gitu dan juga menurut gue menurut gue yang bakalan survive itu adalah uh, EDM artis yang menur- yang bisa uh, menyesuaikan bagaimana bagaimana si dimensi pasar musiknya itu sendiri gitu. jadi misalnya nih kayak kayak bener tuh kayak puncak-puncak uh, musisi EDM kehilangan identitas tuh 2017. Di mana uh, di mana Calvin Harris sosoknya diskot. Uh, apa namanya si Steve Aoki sosok jadi hip hop, ya kan? Sosok jadi DJ Khaled, ya kan? Terus eh uh, lagi ya, apalagi sih album eksperimental yang ber-bereksperimental itu ya. enggak? Like relax. Kan disempet-sempet sempat main di ini kan dia. Hip hop gitu-gitu kan? Iya. Yeah, ya, yeah. Skrillex relax. ini cuman di cuman menurut gua uh, Skrillex tuh masih meskipun dia blend in sama genre lain tapi dia ma- tapi dia tapi dia masih bisa nancepin ininya sendiri gitu loh. Apa namanya? Uh, fondasinya bagaimana Fondasinya ada formulanya sendiri gitu loh. Jadi istilahnya ini uh, ketika lo denger misalnya Purple perkol lembur gini misalnya lo tahu ini skrillex gitu lo atau misalnya kayak pokoknya kan sekarang lagunya kayak house uh, ini ya kayak benar-benar kayak gak kayak brostep kayak dia sebelumnya hmm. misalnya eh, uh, menurut lo brostep itu masih lagu nggak sih sekarang kayak model benar daftarnya si skrillex zaman dulu Oh, untuk skala ini Untuk, untuk skala apa namanya, untuk skala masif enggak kecuali yang mainnya skill sendiri. Yeah. Jadi nge, istilahnya kayak kayak Krewela dah, Krewela kan? Brostep kan? Krewela Brostep sekarang lebih istilahnya lebih, ya masih 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 cadas lah. Musiknya masih masih agak, masih keras pada kayak, kayak kayak mereka gitu kayak mereka biasanya. cuman ya agak agak sedikit melunak lah menurut gua <laughs> ya pokoknya ini sebenarnya uh, apapun yang terjadi dengan musik IDM kita kayak patut berterima kasih sih sama musik IDM di 2010an sih kayak itu udah kayak menemani kita ya setiap hari belajar kita dengan musik IDM belajar menemani anda <laughs> ini Iya galau <galau-galau, laughs> gitu. galau kita galau galau gue pernah pernah sampai 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 gue gua reuni Xplo gua. Gua pas gua pasanglah gua ya rehab. <laughs> rehab lagi begitu. bukan, bukan rehabnya rehab. sekarang yang yang ibarat ibaratnya lagu dia suka memproduksi lagu-lagu instan 2,5 menit gitu. Belum pada zaman itu, tidak. Zamannya dia masih masih big room. Big room house. Gua secara volunteer memainkan itu. Dengan ide gue sendiri. Dengan ide. Dengan segala dedikasi gue, kecintaan gue pada dunia EDM. <laughs> Tidak peduli, dengan genre lain aku. tapi lu udah siap untuk uh, wave goodbye itu EDM? Kayak berpisah gitu kayak selamanya sama EDM yang lu kenal? Apa lu justru udah lu ngikutin apa yang terjadi sekarang dengan blendingnya si EDM dengan genre lain? Gitu? Gua lebih, lebih ke, yaudahlah gua ikutin aja. pada akhirnya udah sebagai penikmat. pada akhir, pada, akhir pada, akhirnya, pada akhirnya pada akhirnya lu lu gak bisa ngebohongin pasar itu doang lu gak bisa ngebohongin bahwa lu gak bisa mainin pure IDM kecuali kecuali lu main di festival tapi kalau untuk lu jadiin single lu, lu jadiin ini, ini sudah sudah nearly impossible gitu loh sudah nearly impossible dan juga menurut gua kayak or, orang eh, pasarnya juga paksa ya, pasarnya juga shifted gitu loh. Ada orang yang nggak bisa tolerate itu. Ada orang yang memang zona nyamannya di Chance Poker. <laughs> ya kan? Itu justru kan justru kan gitu paruh kedua kan pokoknya parameternya oh Chance Poker, <laughs> gitu loh. Lo, di, lo, di, lo, di, lo dikasih bonus cadas sedikit kayak kalau lalu pada anjing ah, lu kenapaan nih? Keras banget. Atau dia kayak tripi eh Armin deh, Armin gitu Ya, Armin kan? lagi. Harto gitu. kan. Harto lagi. Eh, Harto juga. Harto juga. Lah, di awal-awal. Eh, enggak. Harto tuh sempat goyah loh. Goya di kenapa? Sempat goyah dia sempat ngawarin lagu, lagunya tuh di bawah naungan no spinner record. Lagunya tropical. Banget. <laughs> yang gue koleknya tuh sama Connor Major, sama <laughs> tuh, sama siapa ya? Lupa gue. gue lupa judulnya tapi tapi gue ingat itu rekamisannya di, dia dia ngerelis di spinning record itu fail bukan hardwell <coughs> banget gue kalau 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 future base nya kayak yang kolam esasi ostin mohon itu itu menurut gue masih masih tolerabel toler, lah ya? toler ya masih bisa ditolerir lah ini tropical pak ha, seorang hardwell mainin tropical house dulu lu, lu pikir dengan alar gitu, lu gitu lo king of progressive House <laughs> Ya, yeah. Progressive apa apa se ingin ngide cari tahu pangsa pasar yang sekarang gitu loh. Tapi istilahnya advice gua mungkin-mungkin yang gue bisa gua bilang adalah lu boleh, lu boleh blend in, lu boleh eksperimen dengan gender apapun. Cuman ingat, lu itu apa gitu loh. Root. ya kembali kerut lagi sebenarnya kembali root lagi lo harus harus tetap bisa uh, istilahnya kayak ada ada capek ada trademarknya bahwa lo masih ada masih ada influence dalam musik tersebut gitu loh. contoh seperti contohnya tasmirlex serilex sampai sekarang juga oh, mau musiknya berubah tapi tetap serilex sampai sekarang di Grammy 2020 dia masuk Best Recording lagi kayak gitu konsistensi konsistensi Kayak Martin Garrix gitu loh walaupun walaupun dia juga dia juga sempat bermain di berbagai ah, aspek gender ya kasih liat sih aspek genre ya. yang memakai Omar sama Patrick Stump tuh menurut gua wah out of this world menurut gua kayak wah ini sesuatu hal yang baru tapi tapi ya enak tapi ya enak tapi ya ini aja kayak sejak kapan Martin Garrix mainin main bass bener-bener main bass-bass instrumen ya instrumen yang bass banget gitu loh Gitu, jadi menurut gue ya selama lu masih punya trademarknya, lanjutkanlah ya, lanjutin aja. apa um, pasar pasarnya kan pasti akan berubah, berkembang sendiri sering. saya sering... dengan kelahiran bayi-bayi baru lah. Iya, <laughs> gitulah pokoknya udah dengar apa ya obrolan seru kita tentang dia kemunduran dari dia yang kita kenal sampai sekarang itu kan lagi sakitan pokoknya 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 pantengin terus crescendo di Spotify di Music, kita bakal banyak banget bahas tentang musik-musik terkini dan fenomena-fenomena yang terjadi. Sampai jumpa di episode yang akan datang. See you.